0: Sur France Bleu Touraine. Même les maraîchers, dont les cultures sont diversifiées et qui donc attirent différents auxiliaires de jardin, et même sur les structures conduites en permaculture, il peut arriver que les légumes soient victimes de maladies, de prédateurs, de météos peu favorables. Quelles sont alors les stratégies mises en œuvre par ceux qui les cultivent Alain Dieudonné, permaculteur et formateur en permaculture à Buxeuil.
1: Quand nos choux sont mangés par les chenilles, c'est pas très difficile d'aller chercher un peu de tanaisie de faire une petite infusion et une fois que c'est refroidi, eh ben on peut pulvériser tout simplement et comme ça, en moins d'une journée, on a réussi à aider la plante avant qu'elle soit complètement dévorée.
0: Ça lui permet de se défendre de la tanaisie alors
1: Bah oui, exactement, ouais. parce que ça les perturbe quand même un petit peu et puis bon, si après on remet un petit peu de cendre de bois ou des choses comme ça, bon, bah, ça va assainir et puis ça redémarre. Donc on en a fait l'expérience plusieurs années, même dans la serre, ça marche très bien. Comme c'est un univers qui est un petit peu artificiel, un jardin, les plantes ne sont pas toujours là où il faudrait. Donc il bah, y a une façon de les rapprocher assez rapidement, c'est d'apporter l'infusion. Et comme ça, ça rééquilibre le terrain. Mais on peut aussi, quand on fait des bandes de culture pérenne avec des aromatiques, avoir un certain nombre d'arômes dans la culture qui fait que les insectes en général sont un petit peu perturbés et, et viennent beaucoup moins que si on avait une grande surface du même légume cultivé.
0: Et au biotope, l'exploitation de Philippe Rifard qui produit 30 à 40 variétés de légumes par an en agriculture biologique, comment procède-t-on face aux ravageurs comme les pucerons par exemple une
2: agriculture qui ne veut pas utiliser de produits de traitement chimique, on est un peu désarmé. Parce que quand le puceron est là, j'allais dire c'est presque trop tard. Le puceron est un indicateur d'une plante qui est soit en souffrance soit dont la sève est trop riche. Le seul moyen euh, bon, coûteux, certes, mais efficace, c'est la lutte biologique, c'est-à-dire d'introduire des prédateurs oui, des pucerons. Après, on peut parler des champignons, hein, bien oui, sûr. Oui. Hein, le milieu de la tomate, de la pomme de terre, oui, tout oui. le monde connaît. Et là, la première base de lutte, c'est la prévention. C'est-à-dire ne pas arroser n'importe quand. Quand on est sous abri ou sous voile, c'est effectivement aéré au bon moment. En fait, il faut être toujours très attentif à sa culture. Mmh. Et quand on est un petit peu... Euh, bah, oui, prof, euh, oui, voilà, j'ai un peu d'expérience de, mmh. derrière tout ça. Il suffit juste de regarder de, une plante qui souffre, on le voit. On peut le voir très, très rapidement. C'est quoi les signes Et bah, Ça peut être euh, un léger dépérissement sur les bords de feuilles. Ça peut être une plante qui fane plus vite que les autres. <rire> après, ça peut être euh, le fait que bah, dans une culture donnée, par exemple, la salade, elle monte à graines. Bon ben ça c'est un signe que la plante a souffert alors ça peut être un manque d'eau mais ça peut être aussi un excès d'eau donc excès d'eau ça peut vouloir dire perte de racines. et derrière une perte de racine et ben la plante elle fournit plus c'est à dire qu'elle n'arrive plus à aller choper les éléments minéraux dans le sol et du coup elle n'a plus assez à manger ça peut paraître complexe mais encore une fois quand on regarde on peut arriver à faire des diagnostics avant que ça soit trop tard